0: são José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve. E aí vai falar Jesus, o que tem que falar para essas pessoas que moram na cidade de Pérgamo, que é atualmente, né, talvez, das, uma das, dessas sete cidades, talvez seja mais bem uh, escavada né, arqueologicamente, né, que trabalharam mais, tem muitos monumentos, muitas coisas lá para se ver também. Né. E tem, entre outras coisas, um teatro enorme também, Acho que é menor do que o de Éfeso, né, para umas 10 mil pessoas, mais ou menos, mas é dos mais altos, talvez muito alto, assim, aquela arquibancada toda do, do, do teatro. E depois tem uma biblioteca, que isso é o mais famoso, até tem no Wikipedia, se vocês colocam lá, assim, Biblioteca de Pérgamo, e fala que era talvez a maior biblioteca da, da época, lá de, do, de dois mil anos atrás, que tinha perto de 200 mil livros diferentes, né então para aquela época 200 mil livros né, não é tanta gente acho que era alfabetizada até né, que sabia soubesse ler mas era uma, uma cidade muito imponente né Pérgamo uns 200 anos antes né, falam os historiadores que ela, era, ela não pertencia ao Império Romano mas era de um cara que era o rei lá chamava Átalo é, primeiro então ele governava tudo mas depois o neto dele uns anos depois Atalo III, ele devolveu tudo, quis fazer, acho que é uma amizade com o imperador romano, e deu falou, Tô, tudo para vocês, volta tudo, fica tudo sendo império romano, então com isso, o império romano ficou desde a Espanha, lá da península ibérica, passando por tudo, né, pela Itália, França, um pedaço da França, Itália, Grécia, né, Ásia Menor, aí, até a Terra Santa mais ou menos, né, e ainda o norte da África, então expandiu muito, fez uma ligação, de todo o império romano essa doação desse átalo, acho importante isso daí só como uma uma mostra de que que Deus vai atuando até através das coisas políticas né das relações sociais para divulgar o evangelho é mais fácil né que seja um império só, né? porque a gente sai aqui pregando o evangelho e você vai estar dentro do império romano e vai pregando, vai pregando, não teria que invadir né um outro um Estado que fosse inimigo, talvez, do Império Romano. Então, é como se Deus, através das coisas políticas, fosse abrindo, preparando o caminho para o Evangelho, que ia ser, uns anos depois, é que vinha, viria Jesus e ia pregar o, o Evangelho. Bom, mas acho que o que é mais interessante para a gente pensar nessa, sobre a cidade de Pérgamo, é que ela era o centro de todas as divindades, né? tinha templo de Deus para todos os gostos, você podia pedir o que você quisesse para o Deus que você quisesse, então era uma espécie de, sei lá, um centro de peregrinação, imagina, né, o cidade de, de, de peregrinos do mundo todo passavam por lá, porque tinha, por exemplo, tinha um templo para Zeus, né? o Deus mais importante lá do, 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 do panteão romã, é, grego, né, então, o Zeus estava lá, tem, tinha até um altar de Pérgamo, agora está tudo destruído, mas num museu, que acho que é em Berlim museu, foi reconstruído do tamanho original. Então, é um negócio enorme, com umas escadarias, umas coisas super bonitas, né? tudo em honra a Zeus. Depois, se alguém queria prazer, vida boa, comida, bebida, prazeres de sexo, sexualidade, tinha o deus Dionísio. Lá, então também podia ir lá cultuar o Dionísio para para procurar prazer e devia ter todo tipo de festas de mais baixo nível dentro do templo de do Dionísio para quem quisesse tivesse preocupado com as suas colheitas né, com a sua plantação e tinha que fazer uma colheita boa naquele ano ia pedir para a deusa Deméter que é também a deusa Ceres né, o nome romano dela é Ceres e daí, por sinal, vem a palavra cereal, né, da deusa Ceres. Então, também estava lá e falou: Quer boas colheitas? Vem aqui e e reza e pede ajuda para essa deusa Deméter. Se alguém quisesse sabedoria, né, ia e lá tinha o templo de Atena, a filha preferida de Zeus, que é a deusa da sabedoria. Então, quero quero sabedoria, eu quero luz para saber o que eu faço na inteligência. Vou lá e peço para ela e tinha um que era acho que talvez o mais para mim lendo essas histórias assim desse dessas cidades é o mais interessante assim mais diferente que é o Asclépio Deus Asclepio ou também chamado de Esculápio que ele é o é o protetor é o Deus protetor padroeiro da medicina então ele curava tudo e tem um templo lá né que até está bem conservado que era o Asclépion e as pessoas iam lá para ser curadas, mas daí elas ficavam dentro do templo, os sacerdotes do templo, do Esculápio, ou asclepio, davam de ver se alguma coisa para eles cheirarem lá, para beber, alguma coisa meio estranha, que o pessoal ficava tudo meio adormecido, à noite, dentro do templo, todo mundo, e aí eles soltavam umas cobras, mas não era venenosa uma cobra, era só, e ficava lá ele meio dormindo, e a cobra passeando, em quem a cobra tocasse, ficava curado, então né, ficava andando um monte de cobras lá assim então se ficar tocado pela cobra, curado das doenças, é uma coisa muito louca né? mas por causa desse Deus que tinha, que contavam que ele fez muitas curas e até uma vez com o bastão dele, veio uma cobra e se enrolou no bastão dele, do Asclepio ou Esculapio é que ficou sendo o símbolo da medicina não é, sabe aquele símbolozinho lá que tem mais uma cobrinha assim, um, enrolada num bastão, é desse deus aqui. Não é? O deus Esculápio ou Asclépio, que fazia essas coisas. Né? O símbolo até da OMS, né? da Organização Mundial da Saúde, também é o mundo, e a, aquela a cobra lá envolvendo a coisa. Bom, cada um pense e tire as suas conclusões aí do que. Além disso, além disso tinha o templo a César. Né? Óbvio, o rei, o imperador romano, né? que eles prestavam culto, né? que nessa época era o Diocleciano então vem Jesus na sua carta a, a Pérgamo e diz ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve assim fala o que tem a espada afiada de dois gumes lembra que saía da sua boca uma espada afiada né? de dois gumes conheço o lugar onde moras é onde está o trono de Satanás começa batendo já né? Primeira coisa né, que Deus fala, olha só o ambiente em que você vive, né, desses deuses, desse paganismo todo, e todo mundo, né, uma, uma fluência enorme de pessoas, cada um rezando, pedindo coisas para o seu Deus. Né. conheço o lugar onde moras? é onde está o trono de Satanás. Então, o lugar era muito, ambiente péssimo para os cristãos, né, mas tinha alguns que moravam lá, que estavam nessa cidade, e tinham que pregar a fé, né, pregar o evangelho no meio dessa cidade pagã e aí Jesus fala mas tu conservas o meu nome e não renegaste a fidelidade para comigo nem nos dias em que Antipas minha testemunha fiel foi morto entre vós aí onde mora Satanás então um dos cristãos devia ser esse Antipas foi perseguido foi morto não é, por, por, estar, por não querer prestar culto aos outros deuses não se sabe muito bem a história dele não, o que que aconteceu mas foi morto lá na cidade. Né? Minha testemunha foi morto aí entre vós, onde mora o Satanás. Jesus volta a falar de novo, é o trono do Satanás e aí onde mora o Satanás é que foi morto. Essa a é minha testemunha fiel, o Antipas. Mas fala assim, vocês não renegaram a fidelidade mesmo vendo que outro cristão foi morto. Vocês não me abandonaram. Contudo, então tem a parte de fidelidade né, do povo mas depois, contudo, tenho algumas coisas contra ti. Então, antes de falar o que Jesus tem contra, contra esse povo, essa cidade, podíamos pensar, né? nós falamos que tinha os Zeus, tinha o Dionísio, o deus do prazer, a deusa Deméter, que era da, da agricultura, das colheitas, a deusa Atena, para quem quer sabedoria, o Deus Asclépio, para quem quer cura para suas doenças, o templo, entre aspas, o Deus César, o Imperador, para quem quer poder na terra, e um cristão lá, devia pensar, falar assim eu tenho Jesus Cristo, só ele, e ele tem todas essas características, ele é o Zeus, ele é poderoso como Deus, se eu quero alegria, eu tenho Cristo, se eu quero saúde, eu tenho em Cristo. Se eu quero é, sabedoria, eu tenho em Cristo. Se eu quero meus frutos aqui do meu trabalho, das minhas da, da agricultura, eu peço para nosso Senhor Jesus Cristo. sabe E a gente então que, mesmo com o martírio lá desse Antipas, continuou firme, falou, eu vou manter a fé, vou manter firme, não vou me abandonar, não vou abandonar o nome de Jesus nosso Senhor, então, alguns fizeram isso, mas aí Jesus fala, tenho algumas coisas contra ti. E aí fala, tens no teu meio adeptos da doutrina de Balaão. Este ensinou balac a fazer Israel tropeçar, isto é, prostituir-se e comer carne sacrificada aos ídolos. Então, aqui tem que explicar um pouco a história, né, quem que é esse Balaão, quem que é o Balac e tá, aparece lá no Livro dos Números, no Antigo Testamento, que foi chamado o que era dos, da, da, de outro povo, que era, queria fazer guerra e ir contra o, o povo de Israel, mas e daí ele chamou o Balaão, que era um profeta, mas o profeta do mal, falou vem aqui e profetiza contra Israel, porque, se um profeta chega e fala assim, ó, porque Israel vai morrer, Israel vai perder a guerra, então ele fala: Nossa, agora vem um profeta, então vai, tipo, rogar uma praga né, para o povo de Israel. Mas daí ele ia falar o Balaão, e Deus entrava no meio da história e ele só conseguia profetizar coisas boas. O Balaão que foi e falou: Não, fala alguma coisa ruim para acabar com ele. E não conseguia, porque Deus impedia que ele falasse mal de Israel. Mas daí ele teve uma ideia, o Balaão e convenceu o Balac a fazer isso. Falou: "Pega as mulheres moabitas, que era desse povo, contra o povo de Israel e faz com que elas se envolvam com os israelitas." Então foram lá e conquistaram os israelitas. E os israelitas começaram para agradar as mulheres moabitas, que eles estavam casando, tendo relação com elas, e eles começaram a adorar os deuses dessas mulheres moabitas então foram infiéis ao Deus de Israel e então o exército perdeu e começou, os moabitas invadiram, né, brigaram, mataram acho que milhares e milhares de, de judeus na batalha contra os moabitas, então e aí Jesus fala isso, tenho contra ti, que tens aí no teu meio, alguns cristãos, não, é, não, é, não são as perseguições dos outros, adeptos dos outros deuses, não são Alguns cristãos, adeptos, são adeptos da doutrina de Balaão. Este ensinou Balaque a fazer Israel tropeçar, isto é, prostituir-se e comer carne sacrificada aos ídolos. Depois fala ainda, do mesmo modo, tu admites também adeptos da doutrina dos nicolaitas. Lembra que nós falamos, né, algumas meditações atrás, o nicolaita também que a gente meio frouxa, assim, na, na fé, na doutrina, né, que tinha um, um grande permissivismo, né, moral também. Não era gente que vivia o cristianismo a sério, né, com fidelidade. Então, com isso, nós podemos pensar né, na nossa vida. Será que não tem no nosso ambiente muito de pérgamo também? Né, a gente quer fazer a vontade de Deus, quer ser cristão, mas o mundo em que a gente vive é um mundo meio cheio de deuses. Não? Tem gente que se apoia no Deus dinheiro, outro se apoia no Deus prazer, outro, outros deuses de outras religiões, é? outros deuses do sucesso, da fama, o orgulho, é? do brilho. E a gente vai para Assim como esses, esses cristãos que tinham uma vida dupla, imagina eles estavam junto com Cristo, mas se fala para, sei lá, para talvez oferecer incenso para um outro Deus, ele fala, ah, vai pegar mal se eu, se eu enfrento e falo que não vou fazer, né? se eu vou, sou muito radical no meu cristianismo, vamos, vamos abrir um pouco, né? Achar que tudo bem, o Asclepio, as clépios, cobras passando, até que tudo bem, vai, não, tem, não tem tanto problema assim, né? é que é pedir para Deus Atena um pouco de sabedoria vai que Atena ajuda né vai, vai pedir não tem problema sabe foram ficando numa certa uma certa lastidão moral assim eram né? laxos moralmente então e pensando hoje na Igreja infelizmente até nos ensinamentos de alguns padres bispos não é que tem algumas coisas que estão ficando meio não sei, meio diluídas. O conceito de pecado, por exemplo. Fala pecado. Não, peraí, peraí. Não é pecado, pecado. Não pode falar muito de pecado, parece, né? Para, Jesus nos ama, não tem essa de pecado. Já havia uma pena? Muitos padres, às vezes, quando alguém vai se confessar e o pai Não, isso não é pecado. Não, tudo bem, fica tranquilo. Que você nem sabe exatamente o que, que pode ser pecado, né? se fala isso assim daqui, fala não, isso aqui não é pecado aí com os outros, não, isso aqui não é pecado também não, isso aqui não... parece que não tem mais o conceito de inferno falar que alguém vai para o inferno fala, não, como que pode Deus, Deus não vai deixar, nunca ninguém vai para o inferno, no evangelho na bíblia, no antigo testamento, novo testamento, tudo, o tempo inteiro fala de que existe inferno né? ranger de dentes, não sei o que tá? mas Atualmente muita gente da igreja está querendo podar né, o, o inferno. Que Jesus é o único caminho, na Sagrada Escritura, né, fala, São Pedro, né, fala, não há outro nome sobre os céus pelo qual possamos ser salvos. Só Jesus Cristo. E agora fala, não, mas tudo bem, vai. pode ser Maomé, Buda, né, todo mundo é toda uma mesma coisa, é só. Sabe, para ficar bem com todo mundo, a gente parece que tem medo de defender Cristo. Não é como se um cristão lá de Pégamo, esses daqui falam, não, o Asclepio também salva, não, Zeus também, Jesus, é tudo, cada um com o seu, né? eu com Jesus, você com Asclepio, você com Zeus, você com Atena, você Deméter, como se Jesus fosse a mesma coisa que esses outros deuses falsos. Não é para ao pensar no sentido do sofrimento que nós meditávamos antes. Muita gente com a ideia, não, Jesus não vai querer o sofrimento de ninguém, ele é contra o sofrimento, então reza porque vai passar de todo o sofrimento se você rezar. Será que as tentações de hoje, de nós sermos coniventes com os pensamentos mundanos, sem olhar sobrenatural, não tem muita ver não tem muita semelhança com esse pessoal de Pérgamo é? Jesus falou a vocês eu gosto de vocês porque vocês mantiveram a fé no meu nome mesmo quando foi morto aquele cristão lá o Antipas gostei mas aí no meio de vocês tem um outro que é doutrina do Balaão Balaque lá que vamos misturar vamos fazer tudo a mesma coisa tirar a radicalidade do Evangelho né do cristianismo Será que não existe muito de pérgamo na nossa igreja hoje? Não existe muito de pérgamo em nós, cada um de nós pessoalmente? Porque eu falo, não, é bom estar com Jesus, né? mas também se exigir um esforço, uma coisa assim, peraí, calma, vamos, aí a gente parece que tira o empenho, né? não quer se dedicar plenamente ao Senhor? Converte-te, portanto, fala Jesus. Falando para aquela cidade, e falando para nós, para a igreja atualmente, falando para cada um de nós, para cada pessoa que está aqui nesse retiro. Converte-te, sai, tira essas coisas que são Balaão, Balac, mistura com os Nicolaitas, essas coisas de, 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 de conivência com o erro, com o pecado, com outros deuses. Converte-te, portanto. Senão, virei a ti depressa e lhes farei guerra com a espada que sai da minha boca. Para mim, é das coisas mais estranhas dessa imagem de Jesus, né? No primeiro capítulo do Apocalipse, é uma espada saindo da boca com dois, dois gumes, né? Uma então, espada é para dividir, né? É quase como se Jesus viesse para. falar, vou fazer guerra com você, você não se converteu, vou fazer uma guerra e vou falar, ó, esses daqui são de Cristo, esses não são. Quem fica misturando né, o cristianismo com outras coisas, né? não são de Cristo, me lembro agora de um padre, já faleceu faz muitos anos, mas é o padre da igreja, quando eu conhecia, quando eu fui batizado, fiz primeira comunhão, era tudo, a vida inteira, minha infância e juventude, foi sempre missa com ele, e ele era um padre muito muito bom, muito firme nas coisas, mas de vez em quando, ele se empolgava com negócios, e me lembro que ele se empolgava, ele ficava muito bravo, com gente que era católico, mas ia frequentar, ia num centro espírita de vez em quando, ia num outro negócio, né, protestante então ele, então ele ficava bravo com esse negócio né. então por exemplo, uma vez ele teve uma procissão de sexta-feira santa, do nosso senhor morto, né, sabe, levando Jesus pelas ruas da cidade não sei quê, e ele tinha tido uma doença, uma paralisia ele não podia mais caminhar com o povo ele ficou na praça central na cidade esperando chegar todo mundo aí foi chegando a noite, todo mundo com velhinha acesa, ele pegou o microfone e falou, eu quero que todos repitam comigo, eu juro, aí toda uma multidão inteira, eu juro, sem saber o que ia é jurar, mas estava jurando, né? <risos> eu prometo, eu prometo, que eu vou ser só católico, então, só, então ele era firme nesse negócio, nada de ficar misturando com outras coisas, em algumas cerimônias tem a renovação das promessas do batismo, né? Sabe? Renunciais a Satanás e as suas obras, renunciais ao pecado. Né? Então, ele ia se empolgando, ele criava umas coisas novas. E renunciais ao Espiritismo, a macumba, um umbanda, Não está no texto lá, mas ele ia, ele ia inventando o pessoal renunciar. Então, mas era é mais ou menos como isso daqui, né? Que Jesus fala assim: eu vou chegar com a espada afiada da minha boca, né? de dois gumes, e fala, cara, você é católico ou não é? Né? Você é cristão, você é meu ou não é, ou se fica misturando com Asclepios, Zeus, Atena, outros deuses, só Cristo, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, e aí, sabe o que ele fala? Ao vencedor, e aí eu darei, ele fala sempre um prêmio né, no final, para quem, quem for fiel só a Cristo, ele fala assim, ao vencedor, darei o maná escondido e lhe darei uma pedrinha branca na qual está escrito um nome novo que ninguém conhece, a não ser quem o recebe. Difícil né, de entender isso daqui. O né? que será esse negócio? Darei, mas penso, né, o, o maná escondido. O maná era o que alimentava o povo no deserto um maná desconhecido do povo, e ele fala ainda um maná escondido, que é desconhecido do povo atualmente, mas é quem, quem vai sustentar, né? se eu sou fiel a Cristo, ele vai me sustentar, dá essas coisas que a gente precisa, né? lembra que eles vão pedir para os deuses lá, amor, esperança, né? sei, sei lá vão pedir saúde, Deus, vai, Deus cuida de tudo, e acho que é muito normal pensar, né, que o maná escondido é a Eucaristia, Jesus faz uma comparação né, da Eucaristia com o maná que foi dado no deserto, então quem for fiel mesmo de verdade, vai receber a Eucaristia que está lá o remédio dos remédios, falava um outro santo dessa época, que é o santo Inácio de Antioquia, que é o remédio de imortalidade para a gente viver para sempre, a comunhão, Lembra daquele bispo que ficou preso, acho que 14 anos, 9 anos numa solitária, né, no Vietnã? O Van Thuan, cardeal, que agora tem processo de canonização, nem sei se foi beatificado já, mas que ele celebrava a missa na palma da mão dele, né, com umas gotinhas de vinho, uma gotinha de água, um pedacinho de hóstia e falava assim, isso daqui é o remédio da minha vida, o remédio de imortalidade. É o que dá sentido para a minha existência. Um maná escondido. E depois fala e vou dar também uma pedrinha branca com um nome que ninguém conhece, mas só aquele que recebe o que será isso, meu Deus me, me explica o que é essa pedrinha branca e alguns estudiosos falam que pode ser que nas festas importantes né do imperador uma festa, um baile da época lá do, do governador da região então eles não tinham convite para fazer, né? antes fazia convite tipo convite de casamento às vezes é convite digital agora, só manda convite digital. Antes era numa pedrinha de mármore que faziam e colocava, acho que esculpia o nome da pessoa. Então você tinha que, para entrar na festa, você mostrava a sua pedrinha. Eu tenho a pedrinha com o meu nome aqui. Então era como se falavam, beleza, você foi convidado mesmo para a festa. Então dizem que talvez seja isso. Os cristãos que eram desprezados, não sei o que, agora é Jesus falando: você vem para a festa do imperador, do rei dos céus e da terra dou uma pedrinha branca com o seu nome escrito lá, é um nome novo fala o nome de, seu nome cristão e eu até imagino unindo essas duas coisas, né? o maná, a Eucaristia com uma pedrinha branca, assim como a Eucaristia é branca, é como que a garantia para entrar na festa do céu se eu recebo isso, recebo a comunhão, vivo da Eucaristia então eu tenho caminho aberto para ir até Cristo, para viver junto com Cristo para sempre, para viver no céu. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por meio de mim. É isso que fala Jesus. Diante de todos esses deuses, todos esses que estão na cidade de Pérgamo, que falavam um centro de peregrinação, de gente que quer satisfazer todas as suas necessidades e procura vários deuses Cristo, só Ele salva. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Não vai por outros deuses. Ninguém consegue chegar ao céu por, outras, por outros caminhos. Em Cristo nós temos tudo. Eu coloco Cristo no centro da minha vida. Eu tenho essa, esse radicalismo mesmo de falar assim, é só Jesus que eu quero na minha vida as outras coisas são outras coisas, que podem dar um colorido para a vida, mas eu não, eu não me apoio nelas, eu me apoio só em Cristo Jesus, tem um ponto de caminho, em que o São José Maria escreve, em Cristo temos todos os ideais, porque é rei, é amor, é Deus, é rei, o ideal de, de domínio que a gente tem, de governar, de cuidar das coisas, Cristo ele é o rei, então se eu estou com ele, eu vou governar junto o mundo, Amor, a gente tem uma sede de amor, né? de amar e ser amado. Cristo é amor. E temos um sonho, um desejo de vida espiritual, de viver com Deus para sempre no céu. Cristo é Deus. Né? Em Cristo temos todos os ideais, porque é rei, é amor, é Deus. O que cada um de nós procure pensar né, na sua vida? Fala, eu, o que eu procuro, Jesus? Eu procuro você só, Senhor? Ou procuro outros deuses que me dão alegrias e me satisfazem, que pode ser o deus do o dinheiro, né? as, as posses, o bem-estar, a saúde, né? ter moral com as pessoas, ter, ser muito, ser, ter honra. O que, que eu procuro? Algum desses outros deuses? Zeus, Dionísio, Deméter, Asclépio Atena? Ou é só Cristo? Peçamos a Virgem Maria, nossa mãe, que nós estejamos centrados em Cristo, como ela estava centrada em Cristo. Imagina a santidade de Maria olhando para o seu filho Jesus, tudo da sua vida é Ele. E também, com a ajuda de Nossa Senhora, tudo da nossa vida, seja Jesus Cristo, nosso Senhor.